0: Здравствуйте, у микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на радио Вести ФМ. Сегодня мы подводим итоги года вместе с Константином Симоновым, генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности, первым проректором финансового университета при правительстве России. Здравствуйте, Константин Васильевич. Добрый вечер. Ну, не только итоги, но и прогнозы на грядущий год. Наверное, самые примечательные итоги уходящего года, это (кươi) все-таки такая рекордно низкая инфляция, которая составит около 2,5%, и возобновление роста нашей экономики, рост ВВП планируется в этом году 2%. Так что темпы инфляции оказались существенно ниже ожиданий аналитиков, а темпы роста ВВП значительно выше. Ну и уходящий год принес экспортерам нефти относительную стабильность после... Трех лет низких цен на энергоносители, неопределенности, перепроизводства и так далее, и во многом благодаря соглашению по сокращению добычи нефти, которые подписали страна ОПЕК и в том числе Россия. А вот с вашей точки зрения, Константин Васильевич, главные итоги этого года...
1: Я соглашусь с вами в том плане, что, наверное, один из основных итогов – это цена на нефть в конце года. Те ценники, которые мы наблюдаем сегодня, напомню, что год 2017 мы встречали ценой на нефть на уровне 50 долларов за баррель, а сейчас встречаем все-таки в диапазоне 60-65 долларов. 10-15 10-15 долларов, это большая прибавка, когда нефть стоит 50, это просто были времена, когда она 100 стоила, и там 10-15 долларов нам казались ерундой, а вот когда она стоит 50, другая уже история, а вообще, если отмотать еще назад, в начало... С года нефть тогда ниже 30 опускалась. То есть фактически мы имеем уже двухкратный рост по сравнению с январем 2016 года. За два года двухкратный рост — это хорошие новости. Вот, собственно, это мне, конечно, запомнится больше всего. Тем более, что это происходит на наших глазах. Вот тот уровень цен, который мы наблюдаем. И отсюда, кстати, во многом, вот вы сказали про низкую инфляцию. Правда я слушал интервью главы центрального банка эльвира Набиулина. она сказала что вот люди все равно жалуются но это им кажется что инфляция на самом деле надо верить статистике она очень низкая а люди просто вот привыкли что цены растут и никак не могут в этом разубедиться надо правда сказать что все таки на некоторые товары цены растут быстрее, чем средний уровень инфляции. Не забываем все-таки про средние моменты, потому что так люди действительно начнут думать, что им все кажется. Иногда рост цен реален, но просто надо понимать, что речь сейчас, повторяю, идет о средних ценах. Но влияние нефтяного фактора на снижение инфляции крайне велико, потому что мы получаем дополнительный источник валюты, и это, безусловно, позитивно сказывается на курсе рубля, тоже надо сказать, что год мы встречаем с довольно крепким рублем, несмотря там, на различные ожидания, ну, а крепкий рубль, это прямое влияние на цены, соответственно, не забываем похвалить нефть и в этом контексте, так что здесь, я думаю, что Вот этот итог года, он довольно важный. Если мы возьмем в целом сегмент энергетики, что еще в этом году запомнилось? Ну, на самом деле, мы про нефть говорим, но можно и про газ сказать. В этом году совершенно точно мы поставим очередной исторический рекорд по поставкам газа в Европейский Союз. Почему я говорю точно? Потому что в прошлом году мы рекорд поставили, но уже 8 декабря мы его преодолели, поэтому остальные 20 с небольшим дней декабря мы работаем на этот рекорд, несмотря там, на аварию в Бомгартене, которая была. Тоже, кстати, интересный сюжет вот, в конце года, она тоже мне запомнится очень сильно. Ну, не знаю, мы можем отдельно поговорить, потому что, мне кажется, как раз эта история очень ярко показывает, показывает да. просто, это не просто там какая-то — Авария, которая день длилась, она показывает, на самом деле, во многом ошибочность европейской энергетической политики, и мне бы хотелось, чтобы в следующем году, вот и спросили прогноз на следующий год, мне бы очень хотелось, чтобы европейцы сделали правильные экономические выводы из этой истории. Потому что она показала, что вот эта э, иллюзия, что спотовый рынок э, поможет, э, ну это знаете вот традиционный такой рыночный фундаментализм, когда люди верят в то, что вот если есть рынок, он обязательно поможет. И вот когда происходит то, что называется провалами рынка, это их изумляет, потому что оказывается, что если у вас на рынке нет нужных объемов газа и никто не отвечает за надежность поставок, потому что э, вы сказали, что не нужны нам компании, которые э, во всей цепочке сидят и работают в долгую и отвечают за пиковой нагрузки все это не нужно если что мы пойдем на рынок и там купим вот пришли на рынок а в этот день газа нет особенно в этих точках оказалось что модель модель очень серьезные риски несет для покупателя особенно в пиковые сезоны как раз тут вот и авария не случайно произошла уже в период начала топительного сезона это вот вопрос следующего года он, он, он довольно важный потому что вот мы поставили возвращаясь к рекорду мы поставили в этом году и годовой рекорд и суточный рекорд это, это серьезно причем Интересно, что цены в этом году, вот мы сказали про нефтяные цены, газовые цены же привязаны к нефтяным, поэтому газовые цены тоже оказались выше, чем в прошлом году. Они, конечно, не такие, как были, мы помним цены за 300 долларов за 1000 кубов, сейчас они чуть ниже 200, там 190, но все равно, то есть мы поставили рекорд по объемам, при том, что цены этого года все-таки были выше, чем в 2016 году. Ну и следующий год, он, если мы возьмем, опять же, прогноз на следующий год, он чем будет важен? Это на самом деле в текущем году завершающимся было, но э, следующий год будет принципиально важен с точки зрения двух наших газотранспортных проектов. Ну, мы знаем, что мы ведем три огромных стройки сейчас, э, и все они должны завершиться в конце 19 года. Ну, просто у нас контракт с Украиной заканчивается в 10 утра 1 января 2020 года, и у нас есть обязательство, которое мы взяли перед китайцами, запустить силу Сибири в конце 2019 года. Таким же у нас три трубы, Северный поток-2, Турецкий поток и Сила Сибири должны быть завершены к концу 2019 года, но... Почему я говорю, что два проекта для них будет следующий год решающий? Потому что за силу Сибири там беспокоиться нечего. Труба строится уверенно, там там все в порядке. Она по нашей территории строится, там нет сложности. А вот что касается Северного потока и Турецкого потока, здесь возникают нюансы. Вот весь этот год шла борьба вокруг Северного потока-2. И следующий год решающий. Почему? Потому что у нас вот этот срок окончания контракта, он давит. И поэтому нам в 2018 году надо обязательно получить все разрешения, и начать строительство морской части. Причем надо сделать это в первой половине 2018 года. Поэтому он, он для нас принципиально, а турецкий поток он очень неплохо строится, первая нитка уже вошла в территориальные воды Турции, но там нужно решить вопрос с распределением газа по суше, как эта труба дальше пойдет по территории Европейского Союза. Поэтому для двух этих проектов 2018 год он достаточно принципиален.
0: Вы упомянули да, про знаковую такую аварию в Австрии на распределительном узле Вот какая сейчас позиция у Европы С одной стороны, они на сутки остались, ну, некоторые страны остались без газа И это еще раз, ну, с логической точки зрения подчеркивает, что нужны альтернативы газа, газовой трубы через Украину Мы говорим, мы готовы, да, мы строим Северный поток-2 Мы готовы в кратчайшие сроки завершить строительство, снять все риски Слышал, другие мнения тоже в Старой Свете говорят, что это показатель, что нужно нам обращать все больше внимания на американский сланцевый газ, он нас спасет.
1: Да, вы абсолютно правильно сказали, что из этой истории можно сделать абсолютно противоположные выводы. Вот вывод, последний, который вы сказали, он действительно присутствует, что это парадокс. Вот действительно парадокс. Мы никакого отношения к аварии не имеем. Произошла авария в газливном центре Боумгартен, в Австрии, рядом с границей с Словакией, Мы тут Совершенно ни при чем И тем не менее вот, знаете, Как как прямо в анекдоте Виноват и известно кто Всегда, что бы ни происходило Причем, насколько я помню, мы
0: хотели войти В в этот узел, ну, капитал войти Ну, И нам не дали
1: Нас с Австрией связывают 50 лет в следующем году будет 50 лет начала наших поставок в Австрию У нас прекрасные отношения с компанией ОМВ Собственно, на самом деле Австрия была Первой страной, которая предложила покупать Газ западной страной, которая предложила покупать газ у Советского Союза. И как раз Боумгарден не случайно тогда стал центром потребления российского советского тогда газа. Почему? Вот я уже сказал почему. Потому что там несколько километров до границы было с Варшавским блоком. Тогда это была Чехословакия. Именно поэтому Австрия и предложила разумную идею. Там есть газ, вот буквально по ту сторону железного занавеса. Почему не взять-то у коммунистов этот газ, если они готовы торговать? И 50 лет мы нормально торгуем. Австрия одна из стран, которая полностью поддерживает и проект «Северного потока-2». Напомню, что канцлер Австрии, уходящий тогда, когда ввели американские санкции, первый подписал с письмо, написал, что это безобразие, и нельзя политику мешать с экономикой, и санкции, кстати, это тоже один из сюжетов этого года, который в следующий год перетечет. Сейчас молодой канцлер, как мы знаем, 31-летний, но он тоже выражает уже поддержку нашим проектам. Здесь никаких вопросов нет. Так вот, собственно, возвращаясь к этой теме, что давайте опять будем больше строить СПГ-терминалов. Я эту цифру, по-моему, уже приводил. Вот если взять нынешнюю ситуацию с СПГ-терминалами, вся Европа наполнена СПГ-терминалами. То есть их построили огромное количество. E... Это уже напоминает такой карго-культ в том плане, что терминалы есть, а газа на них нету. И, и вот это удивляет почему-то многих. Как же так? так а надо же смотреть был на рынок и думать головой, когда строили терминалы. И вопрос главный, кто будет нести ответственность за глупые решение? Так вот, цифра-то какая? Забыл цифру сказать, что сегодня заполняемость терминалов СПГ в Европе составляет примерно 25%. То есть 75% мощности терминалов пустует, пустует. Вот. И, кстати, Европа активно строит так называемый интерконнект, это трубы между странами, так вот я вам тоже хочу сказать, что примерно 75% этих труб тоже пустует. То есть Европа вкладывает деньги в инфраструктуру, которая не имеет никакого экономического обоснования. Но все равно она это делать, потому что где-то там у них в стратегии написано, что вот это будет точно выход. Вот американский СПГ, э, во-первых, его нет на рынке в нужном объеме. Поставки с Пас э, только начались, и европейский рынок не является интересным и премиальным. Разовые поставки, политически мотивированные в Польшу, там, из которого делается там, какой-то колоссальный ивент, они будут носить разовый характер, и ни, никакого, такого, никакой волны, как там обещает американский СПГ, не будет. Мы тоже много раз делали расчеты, не выдерживать сегодня американские газ конкуренцию с российским газом это приведет к серьезному на 60-80 процентов удорожанию газа не готовы европейцы потому что их товары будут неконкурентоспособными при таком подходе они это прекрасно понимают и этот газ главное что и все его объемы идут в основном на премиальные рынки азии поставки идут в южную америку вот там правильно единичные танкера доходят до европейского Союза. Собственно, до этого то же самое было с катарским газом. Катар сегодня мировой лидер по производству СПГ и тоже были ожидания, когда он вышел на рынок, это произошло не так давно, что теперь вот нас от русских спасет Катар. Но катарский газ пришел в Азию, там дороже цены, переправляют туда газ. Сейчас, значит, волна, значит, ладно, не спас Катар, значит, американский СПГ спасет. До этого еще был сланцевый газ, который должны были в Польше, там, например, добывать, вот газ Слубков, азербайджанский газ, где азербайджанский газ? Он вообще, в 1800 году должен был прийти со второй очереди Шахданиза. В каком году? он прий... Идет, до сих пор не ясно. А вот в этом плане, на самом деле, вы абсолютно правильно сказали, что если бы вот в свое время вот построен был бы Южный поток, Южный поток, вот представим, что был, был Южный поток, никаких проблем итальянский рынок, а итальянский рынок, он пострадал больше всех, вот, никаких проблем он бы не испытывал. По одной простой причине. Действительно, Италия получает порядка 30 миллиардов кубов российского газа, через Украину, через Боумгартен, соответственно, дальше вот в пункт Орвизе он заходит, проходя фактически всю, всю, всю Австрию. Вот. Но вначале он идет через Украину, и, собственно, идея этой Южного потока заключалась в том, чтобы построить ветку в Болгарию, далее в Грецию, там был газопровод TGI, интерконнектор, который шел бы до юга Италии, и дальше уже на север газ Италии могут поступать. Если бы была возможность брать газ с юга... Италия спокойно бы переключила поставки, и мы бы закрыли эту проблему. Мы, собственно, и предлагаем убрать Украину и, в принципе, готовы построить. Северный поток-2, он тоже рассчитан на итальянский рынок. Через тот же Боумгартен можно будет брать объемы. Но не дай бог, что произойдет. Есть идея турецкого потока. Вторая нитка. Вот сейчас я сказал, что в 2018 году будет решаться вопрос, как будет происходить диспетчеризация газа по южному потоку южному маршруту по турецкому теперь потоку, но один из вариантов как раз по-прежнему строить трубу через Грецию в Италию, и тогда Италия сможет 20 миллиардов брать через север, 10 через юг или 15-15, но вот это и есть диверсификация, причем понимаете, под эту диверсификацию есть ресурсная база, то есть мы предлагаем газ, который уже, то есть это не абстракция какая-то, у нас... Уренгойский узел работает. У нас запущено Баваненковское месторождение. И Северный поток. В чем его прелесть? То, что он соединен с, новой, с, новой газ, с новым газовым гигантом. Бабаненко это гигантское месторождение, которое мы уже запустили, оно дает газ. И, и газопроводы там балоненкова под байдорадской губой да ухты, ухта-торжок. Все это построено, фактически вся инфраструктура готова. Э-э- ну, там остается небольшой участок перед Балтикой. Но, но все это уже самое главное там по российской территории все построено. Что касается юга, то же самое, у нас уже до черного моря труба то проложена до черного моря труба проложена компрессная станция построена на черном море под анапой соответственно все у нас готово да у нас уже как я уже сказал первая нитка уже за шестьсот километров перевалила она турецкого потока построена уже уже в турецких ходах ее строительства. И если бы южный поток был, можно было спокойно эти потоки перекинуть на юг, и никаких проблем бы не было. Вот же в чем вопрос, что... Но Европейский Союз упорно говорит, нет, 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 значит, не надо этого делать. Но самое главное, вот самый главный вывод, который надо было сделать, заключается в том, что если у вас есть надежный долгосрочный поставщик, который отвечает за поставки, в том числе и в пиковый сезон, хотя потому, что он связан контрактами, не надо его все время бить-то по рукам, потому что он обеспечивает необходимые объемы и долгосрочные контракты как раз это тот инструмент, который гарантирует вам нужный объем поставок. И в пиковый сезон тоже Газпром всегда, на самом деле, шел навстречу всегда эту дыру закрывал. Я помню, еще 8 лет назад там умные эксперты все время говорили, там будет падение добычи газа в России, в России нет газа, в России нет газа. Сегодня даже самые яростные критики Газпрома эту тему вычеркнули из своих темников. Не говорят об этом, потому что этой проблемы нет у нас сегодня в России. У нас есть профицит газа, мы готовы его предлагать, и с этим нет вопросов и проблем. Problem. Вот, и то, что началась борьба вот с, с этим с гарантирующим, можно сказать, поставщиком, вот это и есть проблема, и и рынок показал, потому что спот, вы приходите там на рынок, да, там нет товара, вы даже не знаете, с кого спросить за, за это, вот, а когда у вас есть один поставщик, но он не один, мы не монополисты на этом рынке, есть и Норвегия, там есть и Алжир, есть СПГ, в конце концов, но, по крайней мере, вы знаете, кому апеллировать и с кем вести диалог, а когда вы приходите на рынок и нет продавцов, и, а вам кажется, что их должно быть 100, а их нет ни одного, вы даже не знаете, собственно, кому
0: бежать-то? Есть решение стокгольского арбитража по взаимным претензиям «Газпрома» и «Нафтогаза». Ой, вы да, 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 недавно, да, да. недавно говорили, когда еще шли только, значит, разбирался с Стокгольм, что делать с этими исками. Вы говорили, что от этого зависит не только объемы текущих поставок нашего газа в ЕС, но и судьба наших, газ, наших газотранспортных проектов, ну, наверное, и в том числе... Украинская ГТС тоже судьба зависит. Вот сейчас решение вынесено в чью пользу, скажем так. Потому что Киев кричал, что это Киев кричал, что это победа наша, мы все мы всех поломали, перебороли
1: да. и так далее. Нет, но вот э, в чем молодцы, ребята, из Нафтогаза, в чем молодцы? Значит, как только выносят решение. Они даже не успевают его прочитать. Они сразу говорят, мы победили. <смех> вот, вот здесь, в принципе, молодцы, ничего не скажу. То есть я помню, когда была первая часть, это еще было не решение, а как бы результативная часть, то есть где Стокольский раз сформулировал свою позицию. После чего он сказал, вот на своей этой позиции мы будем выносить решение по сумме. Это на самом деле решение под 100 страниц, То есть, как только они получили, даже не прочитав персоисты, они тоже начали релиз выпускать. Мы победили, мы победили в Стокгольдском арбитраже. И здесь то же самое. Они заявили, что они победили. Давайте разбираться, Вот кто победил, кто проиграл. Значит, вот интересно. Решение Стокгольдского арбитража предполагает, что Украина должна заплатить более 2 миллиардов долларов «Газпрому». Возникает вопрос, как можно победить, если ты должен заплатить? Но Украина говорит, а вы знаете... Вообще, «Газпром» с нас просил почти 60 миллиардов долларов. Значит, мы победили. Ну, вот я бы сравнил это с футболом, поскольку чемпионат мира приближается, аналогий будет много футбольных. Вот представьте, играют две команды. Одна команда говорит, я выиграю 10-0. В итоге выиграла 2-0. Кто победил? Ну, все-таки 2-0 выиграла же, правильно, хотя обещала 10. Ну, вот «Газпром» думал, что 10-0 выиграет, выиграл 2-0 пока. Но, тем не менее, все равно 2 миллиарда «Газпром» получит. Это э, приятно. Ну, на самом деле, сумма в 50 с лишним миллиардов была не то, что неподъемной для «Нафтогаза». Понятно, что эта сумма уничтожила бы саму Украину как страну. Непонятно, откуда бы такие суммы э, Украина взяла бы. Но просто это же тоже не придумка была «Газпрома». То есть «Газпром» как подошел? Он взял контракт. И все, что положено под контракт, вот он э, в этот иск и вписал. Другое дело, что стокгольский арбитраж э, все таки скорее всего, не избежал общего давления. Ну, представьте, было бы решение, если бы он вынес по контракту, что, что нужно было присудить, вот эти 50 миллиардов. Потому что там, откуда эта сумма взялась, если коротко? Там есть механизм take or pay, бери или плати. Это значит, что поставщик обязуется поставлять определенные объемы вот как раз если пиковый сезон чтобы поставщик не увильнул да он обязан это сделать но с другой стороны и потребитель тоже обязуется определенные объемы взять почему потому что под эти объемы соответственно нужно этот газ добыть там, мощность ре то есть это тоже взаимо взаимные обязательства важные и собственно украина в свое время отказалась Значит, эти объемы брать, покупать, перешла там на реверс, но пункты-то были, а пункты достаточно жесткие. Там написано, что вот такие объемы надо брать. И там очень четко, кстати, прописано что там свои санкции. Летний сезон столько-то процентов, зимний, столько-то, то есть этот газ надо оплатить, еще штраф заплатить. Вот отсюда такие гигантские суммы и набежали. Вот. Но э, принципиально важно, что Украина должна все-таки 2 миллиарда заплатить. В моем понимании, кто платит, тот и проиграл. И Интересно, кстати, что Украина пока платить ничего не собирается. Она заявила, что она подождет. Вот второго э, разбирательства. Дело в том, что еще в арбитраже находится дело по транзиту. Это тоже интересный момент. Э -э, Он связан с тем, что Украина настаивает, что было обязательство э, качали или плати у «Газпрома». Если взять этот контракт, а это редкий случай, когда контракт э, Украина опубликовала фактически через несколько дней, он есть в интернете, любой желающий может им насладиться, я его много раз уже перечитывал за эти годы, -э 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 -э
0: -э 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 -э
1: ну, тогда, наверное, как? Да, Если сейчас после, мы, сейчас после мы на новости, паузы, да, напомню, у нас
0: гостях Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов Продолжим через пару минут, не переключайтесь Продолжается большая экономическая программа На Радио Вести ФМ, подводим итоги года В студии Павел Анисимов и Константин Симонов Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Первый проректор финансового университета При правительстве России Закругляем, наверное, Давайте, газ, да, но... газовую
1: тему Про Украину еще несколько слов скажу Так вот, собственно про транзитный договор Там действительно есть пункт о том Что нужно прокачивать 110 миллиардов кубов Но хитрость в том, что там нет абсолютно никаких штрафных санкций То есть там написано, что должны Но что будет, если не будет этого объема Не ясно Следующий момент Стогольский арбитраж все-таки снизил Объем газа, который Украина должна потреблять По принципу take Значит, логично, что аналогичные Критерии должны быть и к транзиту Газа, а ведь транзит там мы ведем Мы транзит не прекращаем. Более того, в этом году транзит даже растет из-за того, что мы рекорды ставим. То есть в этом плане мы украинскую ГТС используем. Мы ее вовсе не наказываем. Поэтому мой прогноз заключается в том, что Украина никакой выплаты по иску по транзиту в феврале не получит. А в чем хитрость? Хитрость в том, что решение-то уже по нашему иску есть. И Капают 2... проценты. Абсолютно 6, правильно. 600, тысяч... 600 тысяч в день. 600 тысяч в день. шестьсот тысяч долларов в день. Абсолютно правильно. То есть в этом плане Украина, конечно, ждет до февраля, а мы ждем, пожалуйста, по 600 тысяч в день. 600 тысяч долларов в день. Вот если бы украинские граждане как бы внимательнее стреляли за новостями, а их, кстати, ждет повышение цен на газ, потому что уже, вот я читал на днях, пришло им из Брюсселя письмо, что опять медленно повышайте тарифы, надо больше, и вот они бы разделили эти деньги, ну, тогда бы может быть повеселее как-то у них было все. Значит, и последний момент буквально по этому, по этому иску очень интересно, что Украина, вы знаете, что в качестве главной, вот украинская власть в качестве главной своей заслуги что называет? Она говорит, нам плохо, да, у нас там экономика в черном стоит Но самое главное, мы прекратили покупать газ у России. Мы больше российский газ не покупаем. Мы много раз, конечно, говорили, что все равно это российский газ по происхождению. Он просто вначале идет в Европу, возвращается на Украину уже по другой цене. Украина переплачивает за это. Но вот гордо, значит, не покупает и, значит, вот, говорит, не покупаем. И вот Стокгольский арбитраж выносит решение, что все равно надо 5 миллиардов купить напрямую у России. Вот как это будет объяснять теперь... Там, зрада, перемога, там, как это все смешалось, тут уже сложнее. Но вот любопытно, что Европейский суд теперь заставляет Украину до окончания контракта пять миллиардов в год все равно у России кубов покупать.
0: Ну, будем надеяться, что мы достроим вот эти две ветки, турецкий поток и северный поток, без проблем. И, по сути, уже к 2020 году украинская ГТС, для которой сейчас, кстати, ищут партнеров для совместного ведения бизнеса по прокачке газа, она превратится, по сути, в груду металла. Ну, ну да, поэтому,
1: собственно, никто и найти не может этого партнера уже много-много-много-много лет. Потому что когда был интерес ГТС, надо было нас брать в партнера. Мы 5000 раз это предлагали, но теперь уже
0: поздно. Да, перейдем к партнерству на нефтяном рынке, наверное, да, уже я упомянул, что одна из знаковых ключевых историй, это, и вы сказали про это, что это устойчивый рост цен на нефть, цены, которые, ну, я думаю, устраивают большинство участников сделки ОПЕК+. Кому-то, конечно, хочется, там, в Венесуэле побольше, Саудовской Аравии побольше, но большинство за и было продлено до конца следующего года вот это соглашение, которое, ну, наверное, в том числе и помогло Российской экономики, более твердо не только только встать на ноги, но и идти уже на траекторию устойчивого роста.
1: Нет, безусловно, безусловно, фактор нефтяных цен довольно важный. Я, кстати, не вижу ничего плохого в том, что у нас довольно сильная нефтяная компонента в экономике. И все время привожу в пример Соединенные Штаты, потому что когда Многие говорят, что мы за дураки, по-прежнему добываем нефть. Я говорю, ребята, вот Соединенные Штаты за последние буквально 8 лет удвоили практически добычу, удвоили добычу и, кстати, продолжают увеличивать ее и даже прогноз мировой энергетического агентства, что Соединенные Штаты обгонят Саудовскую Аравию и даже нас сами обещают обогнать буквально в течение двух лет. Так что вот обратите внимание на Соединенные Штаты, если уж вы нас считаете дураками, то они все тоже дураки получается. Так что здесь нефть хранить рано, а что касается цен, как раз я думаю, что цены на уровне 60-65 они максимально комфортны для нас. Почему? Да, конечно, с одной стороны, можно хотеть эти цены по 100. Но это недальновидно, потому что все таки когда цена 100, начинается паника у потребителей. Вот и начинается история. Ой-ой-ой. Значит, во-первых, вся, вся нефть русских у арабов, опять они все загребают, опять они, значит, э, все денежки к
0: ним идут, это несправедливо. потребление, чем дороже. А
1: отсюда, да, отсюда же эта паника приводит и к потреблению. Правильно, вы говорите, изменив в потреблении, говорит: ой-ой-ой, не надо потреблять нефть. И, конечно, начинается вот вся эта катавасия там, с зеленой энергетикой. Ой, давайте, значит, уходим в зеленую энергетику. Это отдельная тема. Я абсолютно убежден, что мы имеем дело с. Переоцененной истории вот эта вся зеленая энергетика. И, э, но, но, когда нефть по 100, лоббистам зеленой энергетики, конечно, находить аргументы за проще, выбивать деньги проще. Потому что тут и экономический фактор появляется, нефть дорогая, а и политический тоже этот страх перед русскими арабами, у которых вся нефть, он тоже используется довольно активно. А когда нефть вот по там, 55-60, такой паники мы не видим. Вот. И газ, кстати, дешевле. И это сказывается, вот видите, газ подешевел, потребление выросло. Так что здесь, в общем-то, на объемах мы, мы тоже выиграем. Поэтому цена сейчас комфортная и будет неплохо, если она продержится. Одна из действительно... Один из итогов 2017 года заключается в том, что сделка ОПЕК плюс весь год проработала. Я просто, помню, да, я просто помню, конечно, когда вот мы заключили в самом начале декабря эту сделку, декабря 2016 года, на 17-й год. Вот все оценки были, да это все ерунда. Значит, это все русские арабы, они пересуются на следующий день. Саудиты ненадежные партнеры. И, кстати, я тоже был так, как достаточно аккуратно настроен к Саудовской Аравии. Сейчас я остаюсь аккуратно настроенным, но удивительным образом здесь рациональность им не отказала. Их прижала просто. Жизнь, абсолютно, да, вот правильно вы говорите, жизнь заставила, прижала, и на какое-то время все-таки они стали рационально мыслить. Дело в том, что когда цена упала, у Саудовской Аравии есть профицит мощности. Они могут быстро наращивать объемы. И они как раз попытались заработать на объемах, дополнительные объемы на рынок выплеснули, но цена стала падать довольно серьезно. И вообще мы должны были сделку еще весной подписать 2016 год. Тогда саудиты отказались это делать, но потом увидят, что цена, в общем-то, остается по-прежнему низкой и начали свою позицию менять. Вот. И то, что мы весь 2017 год все-таки эту сделку выполняли, это для рынка стало, конечно, позитивным сигналом. И спекулянты оценили, и мы видим, даже в конце года началась игра на росте, тем более, что эту сделку продлили на весь в 2018 год. Правда, что касается прогнозов, мы знаем, что многие участники этой сделки не успели даже шампанское выпить, как стали уже говорить о том, что надо думать то, что называется exit strategy, то есть стратегия по выходу как, из сделки. Как сворачивать и, и об этом сейчас действительно довольно активно говорится. И я, кстати, думаю, что это проблема. Знаете, а почему? Что мешает, потому что... Продлить вот... на
0: 2019 год. — Ну, что более... мешает,
1: сейчас объясню. Скажу пока, почему, мне кажется, это проблема, потому что, понимаете, вот эм, на самом деле вот эти словесные интервенции, они очень важны. Вот вы начинаете говорить, а вас спекулянты слушают и делают выводы. Раз все говорят про то, что надо выйти, значит, начинают думать, ага, значит, выйдут, наверное, да, срочно выйдут, там кто-то кого-то обманет. Хотя я не думаю, что саудиты выйдут до того, как они проведут IPO «Саудиорамка». Дело в том, что одно из ключевых событий 2018 года в нефтяной индустрии мировой будет IPO «Саудиорамка». Это крупнейшая Нефтяная компания по запасам крупнейшая, по добыче крупнейшая, но она не являлась публичной никогда, и саудиты никогда акции не продавали. Вот впервые они готовы 5% продать акции, вопрос возникает, какая будет схема, последняя схема все-таки они будут продавать в Нью-Йорке, Трамп пролоббировал это решение, ну посмотрим, потому что китайцы тоже там предлагали свои варианты. Так вот, собственно, тут логика простая. Чем дороже нефть, тем дороже «Саудиорамка» стоит. Поэтому, чтобы продать подороже, нужно цену поддерживать. Поэтому до момента размещения акций вряд ли «Саудиты» будут выходить из сделки. Поэтому будем ждать во второй половине года вот это размещение акций должно состояться. И Саудиарамка должна превратиться в публичную компанию. И, кстати, посмотрим, сколько она будет стоить. Это тоже любопытно, потому что вы в последнее время наверняка читаете различные веселые истории от борцов с нефтью, которые всеми говорят, ой-ой-ой, нефтяные компании раньше стоили дорого, а сейчас они стоят дешево". Вот сейчас, вы понимаете, всякие интернет компании там различные высокоиндустриально технологичные вот они дорого стоят вот увидите сколько будет саудиорамка стоить. я думаю что вполне за триллион перевалит ее капитализация
0: Ну, это так слово соответственно что касается Про таблетку таблетка работает почему нельзя эту Таблетку принятия в 2019 году. Таблетка. Значит, э, таблетка,
1: да, понятно. Э, значит, таблетка в бочке. Так вот, собственно, э, тут история заключается в том, что, опять же, об этом много говорится. Э, есть ряд стран, которые в этом соглашении не участвуют. И э, эти страны, прежде всего, это Соединенные Штаты да. упомянуты, и Канады. Это означает, что мы добычу сокращаем, мы себя ограничиваем, а Соединенные Штаты добычу наращивают. И в этом есть одна из проблем, если бы это было такое полноценное, полноценное решение всех стран, да, это одна история. Но Соединенные Штаты и Канада добычу наращивают, и в этом году даже еще так, рост был не такой большой. Относительно, вот, а в следующем году, поскольку цены оказались довольно комфортными за 60, за 60 долларов за баррель, понимаете, сланцевую индустрия, она очень быстро реагирует на цены, потому что там очень большие... Текущие затраты. И поэтому они мгновенно реагируют. Если цена пошла вверх, мгновенно начинается поток инвестиций. Цена ушла вниз, перекрывают крайник, а добыча идет вниз. Поэтому проблема заключается в том, что мы добычу сокращаем,
0: а они безбилетники, классические безбилетники, которые на этом паразитируют.
1: Это не нравится и нам,
0: это не нравится и саудится. Нам пойдем на новости. Продолжим: Константин Симонов у нас. Продолжаем большой экономический час на станции, радиостанции «Вести-ФМ». У нас в гостях генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Закругляем тоже, наверное, про нефтяной рынок. Как скажете. Да. Какие риски есть на этом рынке Вот в 2018 году? Это... Первый вопрос. И второй вопрос. Слушатели спрашивают, слушают нас и спрашивают, вот все хорошо, да, вот пополняется бюджет нефтегазовыми доходами, но в январе бензин 33 рубля, сейчас 39 рублей. Как бороться с подорожанием бензина и можно ли с этим бороться? Ну а насчет
1: рисков я уже сказал, главный риск заключается в том, что страны будут обсуждать варианты выхода, это все будут внимательно слушать спекулянты нефтяные, а поскольку все-таки объем торгуемой бумажной нефти, так называемой бумажной нефти, намного превосходит объем физической нефти. Очень важно, как спекулянты себя поведут. Поэтому тут им даже не нужно каких-то макроэкономических данных о состоянии рынка, чтобы развернуть этот тренд. Поэтому здесь вот этот момент он является основным. Этот риск является основным. Что касается одного из любимых вопросов наших ее слушателей, почему дорожает бензин, Ну, на самом деле можно ответить просто, почему это происходило в 2017 году, потому что дорожала нефть, но в реальности это такая горькая шутка, она давно известна, что у нас цены на бензин в принципе растут в трех случаях. Когда дорожает нефть, когда дешевеет нефть, и даже если нефть остается на прежнем уровне, они равно дорожают. То есть, что бы ни происходило, цены на топливо в России растут. Вот. И, понимаете, если... Цена на нефть мировая растет, нам говорят, что ну как мировая цена растет, на сырье, значит, и бензин дороже. Если цена падает, говорят, что ну, нужно же как-то компенсировать потери. Вот. Но в реальности есть две больших проблемы на этом рынке. Проблема номер один заключается в том, что у нас постоянно растут налоги. Акцизы на топливо и налоги. Такова политика правительства. И вот тут тоже. На самом деле вопрос, он неоднозначный, почему? Потому что вот можете спросить, а где самый дешевый бензин в мире? В Венесуэле. Да, правильно, правильно. Вот тоже возникает вопрос. Тут, понимаете, где лучше все таки у нас или в Венесуэле? То есть тут, конечно, вопрос наполнения бюджета, он довольно важный. И правительство считает, что лучше иметь деньги на расходы по другим статьям, нежели, в общем-то помогать автолюбителям, хотя это не только касается автолюбителей, это сегмент перевозок в целом страдает. И в этом плане вот это одна из проблем, она связана с тем, что налоги все равно растут, и, ну, наверное, не стоит вдаваться в детали, там, что такое отрицательный акциз, там, прочие-прочие вещи, короче говоря, скажу коротко, после того, как в отрасли стали применять так называемый налоговый маневр, выяснилось, ну, это тоже отдельная история, что такое налоговый маневр, в общем, выяснилось, что главной его жертвой, мы хотели поддержать, но получилось как всегда. Главную жертву оказалась нефтепеработка. и вот она пострадала от этого налога, налогового маневра сильнее всего. Вот. и поэтому вот этот отрицательный акций стали придумывать, то есть стали придумывать какие-то механизмы поддержки переработки. Тем более что отдадим должно нефтяным компаниям, они за последние годы вложили гигантские деньги в переработку. Это факт. Просто у нас то есть, сделаны колоссальные инвестиции именно в сегмент переработки. Провели апгрейд большинства заводов, но налоговый механизм оказался довольно неприятным. И в этом плане оказалось, что нефтепереработка вообще попала в зону риска и остается в этой зоне. Вот и, и пока, собственно, мы здесь каких-то оптимистичных моментов не видим. Поэтому первый момент это налоги здесь будем откровенны, вот государство считает, что все-таки лучше эти деньги собрать и а потом потратить по-другому. Но если второй момент, он тоже присутствует и тоже не будем на него закрывать глаза. Определенная монополизация, конечно, на рынке есть, есть доминирование нескольких компаний. Мы знаем, что у нас в России нефтяная отрасль вертикально интегрирована, это означает, что крупные компании, это и добыча, это переработка, это и продажа бензина в розницу. Хотя в самой рознице прибыль не такая и большая, на самом деле, в самой рознице, и более того, ряд заказательных механизмов даже ограничивал возможности продаж. Но было в свое время принято известное решение по запрету на продажу алкоголя на заправках но ну, многие считают, что это элемент борьбы с пьянством, но статистика показывает, что пьянство не уменьшилось от этого. Ну, а заправки пострадали, соответственно, тоже надо понимать, что это тоже нефтяные компании, конечно, пытаются все это дело туда засунуть. Вот. Есть модели, например, в Соединенных Штатах, где нефтепроводка вообще является независимой. То есть их сознательно выделяли из структуры, независимых ком-, из структуры вертикальных компаний, то есть в этом плане вот он просто перерабатывает, неважно, чья нефть, да, то есть это отдельно, отдельно стоящий бизнес но э, у нас все-таки фаз пока не решается идти по такому пути, тут тоже надо внимательно вообще считать, к чему это все приведет, но тем не менее проблема определенной монополизации на рынке тоже присутствует. Вот эти два фактора и приводят к тому, что у нас цены бензин э, росли в этом году. И несложно догадаться, что с ним будет в следующем году. До выборов, конечно, никакого роста особо не будет. Даже на прошлой неделе, кстати, бензин чуть-чуть подешевел. Но
0: это временно. Ну, а потом, да, будет продолжение этого роста. Денис из Москвы нам напоминает, что 95-й самый ходовой уже стоит в столице 41-43 на рубля. Ну, вчера, да, заправлялся 42-10. Но опять же Константин Васильевич сказал, что гигантские деньги вложены в нефтепереработку. И если, да, если там, наши автолюбители хотят ездить на прямогонном бензине там, по 20 рублей за литр, пожалуйста, но их машины не переварят. У нас сейчас на заправках евро-5. Это, это колоссальное вложение в то, чтобы сделать этот бензин соответствующего качества.
1: Да, это, кстати, тоже вопрос экологии, потому что вот у нас, кстати, одна из тем следующего года это что мы будем делать с парижским соглашением тема очень важная потому что мы соглашение подписали но до сих пор не ратифицировали и в следующем году надо определиться вообще в каком формате мы его собираемся реализовать я всегда говорю ребят слушайте вот теория глобального потепления это все конечно веселая вещь но на самом деле серьезной научной базы несмотря на общий вой вокруг этого она не имеет а вот Очевидно совершенно, что, конечно, топливо загрязняет окружающую среду. Это, это, это ясно. Тут же давайте начнем бороться с... Очевидным экологическим проблемам. Никто же не говорит, что экология, это там надо на, на нее махнуть рукой. Вот, возьмем качество топлива. Очевидная совершенно боль. И вы правильно говорите, уже от евро-2 отказались, да, евро-4, евро-5. То есть в этом плане то, что мы повышаем топливные стандарты, это довольно важная история. Э, ну,
0: бесплатного ничего не бывает. Ну, коротко... Мы риски главные для нефтегазового сектора обсудили. Все-таки такие макроэкономические, экономические риски, какие нам угрожают в 2018 году. Сегодня в интервью нашим коллегам с телеканала «Россия-24» министр финансов Антон Силуанов не исключил ужесточение антироссийских санкций в дальнейшем. Насколько, скажем так, мы к ним готовы?
1: Это тоже очень важный вопрос, что нас ждет в 2018 году с точки зрения санкций и внешней конъюнктуры. Потому что, напомню, что санкции, кстати, прежде всего ударили по... Нефтегазовой индустрии, даже больше по нефтяной, чем по газовой. Но постепенно, вот итоги 2017 года, что и на газовую, они тоже распространились. Соединенные Штаты приняли вот этот знаменитый закон августовский, который подвел под санкции и как раз газопроводные проекты. Ну, правда, там президент может вводить санкции, может не вводить санкции, то есть тут интрига продолжается. И тем не менее, тем не менее, отрасль к ним приспособилась, функционирует вполне нормально в условиях санкционного режима, но на самом деле вот сейчас, если вы посмотрите западную прессу, там активно раздувается тема дальнейших санкций. Ну, это, кстати, вот сегодня Герман Греф комментировал отключение, возможное от Свифта банковского сообщества. Я эту тему слышу уже года три, что вот нас отключат от Свифта.
0: И причем мы подготовились, готовы. Нет, На самом деле я уверен,
1: что никакого отключения от Свифта не будет, потому что я прекрасно помню, в 1415 году отключение от Свифта подавалось, знаете, как такая кнопка, которую нажмешь, и Россия сразу умрет. То есть это как бы последнее оружие. Западным обывателям, которые спрашивали правительство своих стран, типа когда же вы разберетесь с этой Россией волнуйтесь, у нас есть. Вот SWIFT, вот вот если совсем она будет жить дальше, вот мы SWIFT отключим, и тогда конец России. Но все понимают, что это ерунда, на самом деле. SWIFT-то не такая система новая не такая система, старая, прошу прощения, достаточно новая, жили, без свифта, по телексу торговали, тут никаких проблем нет. А вот и другая интересная тема, которая у нас пока не звучит, это возможность, ну, она звучит, но не так активно, это то, что, возможно, Соединенные Штаты э, запретят покупать суверенный долг, да, облигации. И вот многие новые на Западе облигации. ожидают, а? новые. Да, новые облигации, соответственно, э, многие ожидают, что это еще больше ужесточит привлечение финансирования в проекты. Ну, вот вы знаете, например, возьмем «Газпром» тоже, да, формально вот август Ростовские санкции могут распространиться на газопроводы. «Газпром» весь год достаточно активно занимал в Европе деньги. там В Швейцарии, в других местах. Но нет проблем сегодня с привлечением ресурсов. Потому что это надежные заемщики. С удовольствием западные структуры работают с нами. Сделка, вот известная, это правда ну, больше к концу 2016 года относится приватизация Роснефти. Итальянский банк Интеза Сан-Паула участвовала в этом финансировании. Поэтому я не думаю, что... То есть я понимаю прекрасно, что ужесточение санкций вполне может произойти, и никакой нормализации отношений с Западом, к сожалению, в 2018 году мы не увидим, но я сильно сомневаюсь, что будут приняты решения, которые нас там заставят, дрожать от ужаса, и те же решения по суверенному долгу вряд ли приведут к каким-то серьезным и трагическим последствиям.
0: Ну, я напомню слова нашего президента Владимира Путина на большой пресс-конференции, где он сказал, что рост нашей экономики сейчас основывается на том, что мы преодолели два шока. Это резкое снижение цен на энергоносители и санкции. То есть сейчас наше развитие все больше опирается именно на внутренний спрос.  — Такая точка, такие итоги и такие прогнозы от нашего гостя Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, был у нас в гостях. Всего доброго, до свидания. Спасибо.